0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Ik weet, ik heb hetzelfde ervaring met mijn zoon gehad. Toen hij begon, dan begon ik met Barbies. En weet ik veel wat. Nou, die Barbies, haar kop ging vanaf. En dan vond je gewoon niet interessant...
0: Ik dans stiekem in mijn eentje in de woonkamer, als mijn ouders boodschappen doen. Ik beweeg als alle dieren, ik oefen oeverloos en eindeloos. Ik ben man, vrouw, onbepaald, vogel, leeuw, stokstaart en zijn.
2: Ik, ik ben dan zeg maar uh, een man, maar de laatste tijd uh, voel ik mij zo... ja, hoe moet ik dat nu even uitleggen, alsof mijn, uh, mijn interesses daar niet, niet helemaal bij, uh, bij aansluiten. Dit is een registratie van Spelbrekers. De derde avond uit de vierdelige reeks filosofische gesprekken
3: over spel in het leven. En dit is Fiep van Bodegom. Ik ben Fiep van Bodegom, schrijver, recente redacteur en moderator voor deze reeks vanuit Amsterdam. Fiep praat met intrigerende gasten over verschillende domeinen waarin spel belangrijk is of zou moeten zijn. Luister naar Spelbrekers. Cultuurhistoricus Johan Huizinga stelde met zijn concept van de homo ludens, of de spelende mens, uit het gelijknamige boek uit 1938, dat spel de basis is van onze cultuur. Dat is ook het uitgangspunt voor deze tweede serie gesprekken waarin we verschillende domeinen, wiskunde, klimaat, gender en cultuur, onder de loep nemen. Vanavond is de gast feministe, beoefenaar van de godinnendans en directeur van Atria, Kotar Darmoni. Kautai Darmoni is van oorsprong uh, Tunesische. Ze studeerde af op genderstudies aan de Sorbonne in Parijs en promoveerde in Lyon. En na omzwervingen in de VS en Scandinavië woont en werkt ze al sinds vele jaren in Nederland. Ze heeft diverse academische publicaties op haar naam staan. Bijna twintig jaar ervaring met uh, gender- en mediastudies en is daarnaast een ervaren ondernemer. Spreker over vrouwelijk leiderschap en mediapersoonlijkheid. Ze is actief binnen verschillende internationale vrouwenbewegingen... Uh, en de afgelopen jaren was ze ook actief als godinnendanscoach om vrouwen te versterken. Per 1 oktober 2019 is zij de directeur van ATRIA... Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Um, en um, Ik begin dus uh, zoals gezegd met uh, een paar vragen uh, aan haar... Um, zoals uh, de serie van de avond is uh, 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 verschillende onderwerpen en spel in, dome in verschillende domeinen uh, en ik weet niet, misschien is dit spel en gender niet de meest voor de hand liggende combinatie, en, uh, maar misschien toch ook wel. Um, ziet u vrouw zijn als een spel waarin we mannen en vrouwen de keuze hebben om wel of niet mee te spelen of is, is het serieuzer dan dat? Of Vindt u dat wel een goede, een toepasselijke term? Natuurlijk, als je kijkt en de, tot nu toe, we hebben
1: natuurlijk het cliché van uh, maagsmannen en uh, venusvrouwen. En dat is eigenlijk een achterhaald cliché. En uh, wat je ziet vaak is uh, dat wij zijn meer en meer bewust van de genderrollen die wij aannemen. De zeg maar, verwachtingspatronen uh, die de samenleving voorschrijft. Maar toch uh, blijft uh, verschil, denken in allebei popculturele uitingen terugkomen. Uh, een van mijn favoriete onderzoekers uh, die ik ontdekt heb toen ik in Amerika werkte, is uh, Judith Butler. En ze is diegene die is begonnen met het idee van het gender als performance. Dus eigenlijk het is het idee is dat door herhaling en herkenning. Uh, bepaalde rollen worden bevestigd en bestendigd. En dat betekent ook dat de samenleving uh, legt ons op die manier de genderrollen als het ware op. Dus de ruimte om met gender te spelen is er misschien vooral voor mensen die zich al thuis voelen in het uh, hokje waarin de samenleving hen heeft ingedeeld. Ze kunnen bijvoorbeeld eens flirten met een uh, Queer gedrag bijvoorbeeld, et cetera. Maar als we nemen, en dat bij Atria, we doen ook heel veel uh, onderzoek daarover. Uh, bijvoorbeeld voor een uh, trans, uh, trans uh, sekswerker uh, staat er meer, veel meer op het spel. Deze personen hebben uh, met veel meer dreiging uh, van uh, bijvoorbeeld geweld te maken. En dan is het geen spelletje meer. Dus hangt vanaf in welke uh, hoek je bent.
3: Ja, yeah, okay. dus het hangt heel erg al van je beginpositie af in hoeverre dat uh, vrijblijvend spel is. Of een spel waar, ja, helemaal geen spel, maar misschien uh, levensbedreigende uh, ja. situaties zelfs uh, um, ja. ontstaan. Uh, maar misschien om dan verder te gaan, um, meer letterlijk op het spel in iets waar Lisa uh, later ook op terug zou, uh, zal komen... Um, dat idee van die uh, rollen begint natuurlijk al heel vroeg bij uh, mensen. En uh, op uw website uh, van Atria is daar ook veel over te vinden, over die stereotypering. Mm -hmm. um, wat is volgens u de impact van uh, gegenderd speelgoed en spel op de spelervaring van kinderen? Um, of, en de spiegelvraag, wat is de waarde van misschien meer genderneutraal speelgoed en spel? Goede vraag.
1: In ieder geval, Atria wil dat ieder individu zich breed kan oriënteren. En een toekomst kan ambiëren zoals hij of zij dit het liefst voor zich ziet. Dat is onze streven in ieder geval. Daarbij is het belangrijk natuurlijk dat men niet wordt begrensd door normen over wat mannen en vrouwen horen. Te doen, de genderstereotypen. Deze hangen vaak samen ook met bijvoorbeeld LHBTI uh, of etnische of klasse en uh, leeftijd, uh, leeftijdsgebonden stereotypen. Die zijn ook heel sterk. Maar ook, uh, speelgoed kan ook genderstereotypen bevestigen. Uh, uh, ook, uh, bev bijvoorbeeld gender non-conform keuzes aanmoedigen. Gender-stereotypen kunnen bijvoorbeeld op de kleuterschool worden aangepakt... waardoor gelijkheid zeg maar, wordt bevorderd in de waardigheden die kinderen leren... en de mogelijkheden dat zij zich voor zichzelf zien. En als je kijkt bijvoorbeeld... tien jaar geleden... Zeg maar, uh, had je meer speelgoed rolbevestigde uh, uh, hoekjes en uh, bijvoorbeeld als ik neem bepaalde soort speelgoed zoals bijvoorbeeld Lego en andere zeg maar, uh, constructiespeelgoed. Uh, die op de markt waren, worden gebracht voor jongens uh, om uh, waardigheid te ontwikkelen. Die helpen bij wiskundige redeneren. Dat was meestal voor jongens. Maar toch gaat de discussie over zeg maar, minder rolbevestigende spe speelgoed niet uh, aan fabrikanten voorbij. Dat is een positieve kant. Dus er lijkt ook... Um, recente sprake te zijn van meer positieve ontwikkelingen op dit terrein. Bijvoorbeeld ons, uh, in Nederland onze minister van OCW Onderwijs, Wetenschap en Cultuur uh, van Engels Engelshoeven gaf in 2019 al aan dat zij vond dat bijvoorbeeld speelgoedfabrikanten hun collecties onder de loep uh, moesten nemen. Dus er komen ook signalen in Nederland, bijvoorbeeld, maar ook in veel landen, zeker in Scandinavische landen, vanuit de politiek zelf, dat dat moet gewoon heel goed naar gekeken worden.
3: Uh, en hebben jullie daar... Ik, uh, ik, het lijkt me heel goed om zo, zo vroeg te beginnen... omdat natuurlijk dan ook misschien uh, mensen het meest beïnvloedbaar zijn. Maar ik moet soms ook wel lachen, want als ik uh, met mijn vrienden praat... en dat zijn uh, vaak jonge ouders die zeggen... ja, wij hadden ons helemaal voorgenomen om het genderneutraal aan te pakken... maar die kinderen willen iets heel anders. Of dat dat, dat toch wel een grotere strijd is dan uh, dat je als ouder daar het laatste woord in heeft. Hebben jullie daar tactieken voor? Of hoe denkt u daarover?
4: Ik weet, ik
1: heb hetzelfde ervaring met mijn zoon gehad. Toen hij begon, dan begon ik met Barbies en weet ik veel wat. Nou, die Barbies, haar kop ging vanaf en dan vond je ja. gewoon niet interessant. En dan ik, ik dacht ik, terwijl ik echt zogenaamde genderneutraal, maar wat, ik, uh, wat je ziet ook vaak, dat zeg ik ook bij mijn eigen kind, is: um, het is ook vrij algemeen bekend dat het besef van gender al vroeg in het leven van een kind. Dus eigenlijk, dat heb ik ook heb ontdekt, zelfs toen ik moeder geworden ben... rond drie jaar komt dat naar voren eigenlijk. Het is best vroeg. Dus het is ook duidelijk dat het besef van genderstereotypen... ook al vroeg in het leven ontstaat. Het is zeker niet zo dat kinderen in een vacuüm spelen... waarbij genderrollen uh, nog niet uh, relevant zijn. Maar het begint best vroeg, ja. Dus uh, ik, 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 ik had diezelfde situatie ook als ouder... Maar ik denk nog steeds dat wij, zelfs ik, niet helemaal bewust zijn van de impact. Wat wij ook aan de kinderen doorgeven.
3: En um, ja, dus dat is altijd zo'n uh, zo cirkel. Net als met uh, taalverwerving zo, Dat je begint met een probleem ergens later in het leven. En je eindigt altijd, ja, we moeten de kinderen anders uh, <lacht> nee. uh, Of uh, ja. daar begint het. Um, ja. Dus eigenlijk voor die emancipatie van die kinderen heb je ook weer geëmancipeerde ouders nodig of dat, dat is natuurlijk een uh... absoluut, maar ja. zelfs met
1: geëmancipeerde ouders en die ouders die ook een beetje up to date zijn ook met gender issues omdat bijvoorbeeld nu er is meer en meer informatie en besef over alles wat heeft te maken met lhbti plus community en daar kom je ook op een ander niveau en bijvoorbeeld we hebben ook meer nu bewust, we zijn meer bewust met de genderrollen, ook met de rol van intersectionality, dan kom je nog op een ander niveau, dus het is ook belangrijk zoals met alles, dat je up-to-date blijft
3: ja yeah, um, misschien is dit een, uh, ook meteen een mooie brug naar de bijdrage van, uh, van Lisa, uh, en die zal ik ik zal haar eventjes uh, goed introduceren um, zij hebben, uh, zoals aangekondigd, een bijdrage speciaal voor vanavond. Uh, en Lisa is een Nederlands-Oekraïnse schrijver, literair programmamaker, scenarist, audiofan uh, en virtual reality regisseur. En voor haar geldt meer media te beter. Uh, ze maakt een succesvolle virtual reality werk, Rosypne, als ik het goed uitspreek, uh, dat het Oekraïnse perspectief van de MH17-ramp exploreert en in wereldpremiere ging op ITVA. En zoals waarschijnlijk al duidelijk is, staat uh, Oekraïne, het moederland van haar grootmoeder centraal in haar werk, uh, in haar andere werk. Uh, en momenteel werkt ze aan haar debutroman Alexandra, waarin het verhaal van diezelfde grootmoeder centraal staat. En volgend jaar al zal verschijnen bij de bezigheid, waar uh, iedereen heel erg naar uitkijkt. Um, en uh, behalve dat uh, ze al, van alle media thuis is, is ze ook een van de beste gehummeurde schrijvers die ik ken. Uh, hier is het woord aan Lisa Weda. Uh, dankjewel. Ik moest meteen lachen om de
0: Barbie zonder hoofd. Dat was een uh, uh, fantastisch beeld. Dus alvast bedankt. Goed, daar komt ie. Um, het jaar dat ik uit de kast kom, ben ik 15 jaar oud. Voor mij is dat moment een eindpunt, een climax, een bevrijding eigenlijk. Voor anderen is dat punt een motorisch moment. Een soort van het startschot van een zoektocht. Wat is de route die zij af kunnen leggen richting mijn zogezegde nieuwe identiteit? Een vriend van mijn ouders doet een duit in het zakje een paar dagen na mijn kennisgeving. En hij zegt het volgende tegen mijn moeder lesbisch, maar dat wisten jullie toch al lang. Ik bedoel, Lisa speelde altijd met Lego en auto's... en ze hing in bomen en ze voetbalde. Het voor mij... ja... Uh, die, die uitspraak is soort van... iets wat het neutraal lijkende speelgoed... of wat ik in ieder geval altijd als neutraal heb beschouwd... dat neutraal lijkende speelgoed... en de spellen uit mijn jeugd zijn opeens voor mij... onlosmakelijk verbonden met mijn geaardheid... Mijn identiteit is blijkbaar te ontleden als een set van onderdelen. Onderdeel X is de keuze voor specifiek speelgoed en specifieke vormen van spel. Dus vanavond op deze, wat voor mij in ieder geval nog steeds een vreemde gedachtenconkel is, terugkijkend lees ik voor jullie uh, het spel- en speelgoed rapport van mijn identiteit. De Barbie, 1994. Voor mijn vijfde verjaardag doet mijn tante Anna me een Barbie cadeau. Ik neem de doos in mijn handen, schud er even voorzichtig mee, ik draai het zeiling... zodat ik door dat plastic raampje van die mooie roze kartonnen doos kan kijken. En ik zie dat ik inderdaad alleen haar hoofd eraf kan halen... en haar armen en benen kan bewegen. En ik geef de Barbie terug. Heel eerlijk zeg ik, hier ga ik niet mee spelen, bedankt. Niet wetende dat een Barbie een godsvermogen kost... dus dat het uh, heel erg is om dat niet aan te nemen... The Lion King, de CD, 1995. Ik playback alle stemmen van alle karakters uit het Lion King lied als ik later koning ben. Ik speel de rollen van Simba, Sazu, Nala en Scar. Ik dans stiekem in mijn eentje in de woonkamer als mijn ouders boodschappen doen. Ik beweeg als alle dieren. Ik oefen oeverloos en eindeloos, maar alleen als niemand het ziet. Ik ben man, vrouw, onbepaald, vogel, leeuw, stokstaart en everswijn. Voetbal. 1997. De basisschooljongens stoppen briefjes in mijn lade... waarop staat dat ze op me zijn. Ze zijn op me omdat ik doe wat zij doen. Voetballen, slidings maken... anderen aan hun mouw naar de grond trekken... tegen ze aanbeuken zonder bang te zijn. En mijn jas scheuren. Ze zijn op me omdat ik te begrijpen ben. Eén van hen. Tegenover de anderen. De meisjes die blijkbaar niet te begrijpen zijn. Tamagotchi... 1997, ik hoop dat iedereen weet wat een Tamagotchi is. Um, Google hem aan zeven, dan heb je een leuke avond. Um, het scherm staat de hele tijd vol met drollen. Het is een heel klein schermpje waar je dan zo'n beestje op heen en weer liep. Het ding piept om de haverklap, het houdt me wakker in de nacht. Ik moet het laten sporten, prikjes geven en eten voeren. Het interesseert me werkelijk waar, geen reet. Na drie sterfmomenten laat ik het eivormige machientje voorgoed sterven en een laadje in mijn bureau. De droomtelefoon, 1998. Ik heb geen tijd voor geheime aanbidders, maar Sanne uit mijn klas vindt van wel, dus hang ik aan de droomtelefoon. Ik luister, het is door een roze telefoon, naar een jonge stem die hints geeft over zijn uiterlijk. Ik moet hem zien te vinden in een zee van portretfoto's die tussen mij en Sanne in op bed liggen. Ik hou van skateboarden, zegt de stem aan de telefoon. Leuk, ik ook, zeg ik. Zo werkt het niet, zegt Sanne. PlayStation 2, 2001. Ik heb verkering met Lodewijk omdat hij grappig en lief is. En omdat hij een PlayStation heeft. Ik schaam me er niet voor. Soms kus ik hem wanneer we ons weer de ziek waarna we ons weer de ziekte inputten besje. Ik spring over hem heen, ik maak salters achteruit. We zijn in het zink, we laten ons niet grijpen. Als de Dragon Ball Z-game uitkomt, maak ik het uit. Game over. Lodewijk is misschien een dag verdrietig. Als troost geeft mijn vader me een CD-ROM van Grand Theft Auto 2. Elvis has left the building, roept de game hakkelig als ik de mannetjes in wit-zwarte pakken heb neergemaaid met mijn 2D-machinegeweer. Overig. Panna, akka, Anna, kontje branden, ezelen hooghouden, bibi-gun kogels uit de glimmend zwarte gun van de buurjongen met mijn bovenbenen opvangen, voluit op de skatebaan klappen, liddik, sparen om mijn vrienden te laten zien in het eerste uur, vikkie stoken, ringloos scoren, fixen op de BMX, kickflip proberen, armbreken, pols, en neuspot schuren, lego steden bouwen en weer afbreken, stenen scheren op de gladde oppervlakte van stille meren, de biljartpol volgen op het groene kleed van de biljarttafel. De schuimkraag van mijn vaders biertje wegsturpen. Twee keer twintig gooien. De roos missen. Het pijltje tussen duim en wijsvinger houden. Met mijn tong uit mijn mond eindeloos veel naar voren en achteren bewegen. Golfballen door lange straten gooien. Zien hoe vaak ze stuiteren. Een cape om de nek van de kat binden. Batman en Robin spelen. De wereld redden van al het kwaad. 2020. Design for play. In de televisieserie Abstract laat ontwerper Cas Holman haar visie op spel voor kinderen zien. De spelobjecten die ze ontwerpt zijn gericht op bouwen en puzzelen. Hebben amper kleur en vereisen samenwerking. Niet competitie, niet een bepaald gender. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om dat een kind voor zichzelf kan denken. Holman ontwerpt geen speelgoed. Ze ontwerpt spel, het spelen. Ze ontwerpt, zoals ze zegt, toys that transcend identity. I want toys to be tools for children to feel understood, zegt ze. Zo hebben spellen waar ik wel aan deelnam in mijn jeugd en het speelgoed waarmee ik speelde altijd gevoeld. Dat is denk ik het enige wat je kan ontwaren uit deze verschrikkelijke autopsie die moet bepalen wat voor geaardheid ik heb. Um, Stelde het spel of het speelgoed me geen vraag, dan voelde ik me er niet in thuis en dan deed ik niet mee los van of een ander vond of ik er wel of niet in thuis hoorde. Dankjewel.
3: Dankjewel, Lisa, uh, met dit uh, autopsierapport. Autopsie, autopsie. Kautar... Uh, Lisa noemt in haar bijdrage kledingkeuze, houding en haardracht en hoe die worden gebruikt om haar te identificeren of het personage dat spreekt als literatuurwetenschapper. En juist in een hokje te stoppen, juist omdat al die dingen waarvan ze hield worden gezien als jongensachtig. En buiten zeg maar, de noodzaken om te voldoen aan bepaalde genders, dat niet iedereen die vrijheid heeft. Wat zou voor u... Uh, wat zou voor u een soort ideaal zijn waarin um, die vrijheid er wel is? Wanneer, wanneer, hoe zou het eruit zien als, um, als er een optie zou zijn... om niet aan het spel of uh, dit dwingende spel van me genders mee te hoeven doen?
1: Over dat kledingkeuze en het genderspel en et cetera... But, uh, wat ik heel interessant vind, is natuurlijk de, de, de Britse documentaire, dus No More Boys and Girls. En, um, en, en, en daar zien we ook, bijvoorbeeld zodra bijvoorbeeld meisjes uh, jongens kleren en een jongensnaam krijgen, ze door volwassenen op een andere manier worden benaderd. Dat brengt natuurlijk ook weer veranderingen bij uh, die, die meisjes uh, teweeg. Uh, het is ook heel duidelijk in de lezing hier net. Dus de vraag is of wij ons aan dit spel van de genders... dat dus eigenlijk geen spelletje is... maar een heel diep ingesleten gewoonte kunnen onttrekken... omdat het zo uh, alomtegenwoordig is. Dus er is juist in die... Um, ...repetitiviteit van gender als performance, om terug te gaan naar Judith Butler... ...ook de potentie hieruit te breken. Maar dat betekent ook dat wij ook de alternatieven lang en intensief zullen moeten blijven herhalen... ...om deze ruimte op te trekken. En dat kost tijd en heel veel energie.
3: Ja, en uh, dat is een heel interessant voorbeeld eigenlijk al, dat een naam die uh, minder gegenderd is al misschien een verschil geeft in de houding van volwassenen ten opzichte van kinderen met zo'n naam. Mm. Dat is een interessant uh, voorbeeld, dat kende ik nog niet. Um, misschien om uh, ook uh, andere, nu, nu we u toch hier, uh, hebben ook andere aspecten uh, over gender uh, aan te kaarten. Ik las gisteren uh, in Trouw... Um, een stuk van de familie sociologe. Dokter, dokter Katja Begal. Of Begal. Uh, en zij vertelde over um, het idee dat de Nederlandse huishoudens steeds uh, conservatiever worden qua uh, verdeling van uh, zorgtaken. Zelfs al willen ze dat niet, of denken ze dat niet te willen, dat zijn natuurlijk moeilijke dingen om uh, te onderscheiden. Uh, ja. En wat. terecht ze uh, is dat. Um, we zijn verdraagzamer geworden, maar niet op het gebied van de verdeling van zorgtaken. En ook op ATRI heb ik gezien, dat is iets natuurlijk wat al vanaf het begin van de pandemie gerapporteerd uh, wordt. Qua werkverdeling, zorgverdeling, ja. maar ook niet te ontkomen aan uh, psychische druk en uh, dingen als huiselijk geweld bijvoorbeeld. Mm -hmm. Denkt u dat dat een, uh, ja dit is een hele grote vraag, maar een tijdelijke trend is? Of is dat iets wat, wat eigenlijk al wel langer bezig is? Dat uh, We hebben de neiging om te denken dat dingen steeds progressiever worden, maar is dat misschien helemaal niet het geval als het om genderrolverdeling gaat.
1: We maken inderdaad bij a heel veel onderzoek daarover, ook voor de pandemie trouwens. En het is inderdaad een bekend fenomeen dat er in tijden, je ziet het ook een patroon van crisis, eh, wordt teruggegrepen op traditionele rollen, dat mensen zoeken zekerheid, en dan ja, dus dat is een patroon die gewoon standaard is. Dus de klok kan zo weer vijftig jaar worden teruggezet als je niet uitkijkt. Uh, Beatria, we, we signaleren ook in, eigen, in onze eigen onderzoeken... echter dat vaders ook meer zijn gaan zorgen tijdens de pandemie. Dus uh, weliswaar nog steeds minder dan moeders. Bon, c'est comme ça. Maar bon, er is ook een, 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 ook een positieve ontwikkeling. Hè? Dus het is belangrijk ook deze positieve ontwikkelingen zichtbaar te maken. Maar, op dit moment, die conservatieve neiging laat ook zien dat de aandacht voor gendergelijkheid en emancipatie niet moet, niet moet verslappen. Dat zien we ook, alsof dat niet nu de allerbelangrijkste prioriteit en issue op dit moment. Uh, het heeft dus onze uh, uh, blijvende aandacht nodig. En uh, dit is ook een boodschap die wij uh, bij Atria uh, aan uh, beleidsmakers blijven herhalen keer op keer. Jongens, blijft alert. Gender is meer relevant dan ooit.
3: Ja, mooi. Ja, en een van de dingen die ik ook bij, bij, uh, als resultaat van uh, onderzoek van uh, Atria zag, was dat Tweederde van de mensen in vitale beroepen is vrouw. Maar bijna geen van de beleidsmakers die tijdens de pandemie beslissingen nemen over ons allemaal is vrouw. Dus een hele, hele scheve verdeling in dat soort hele simpele... Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Om uh, uh, um ook uh, te verschuiven naar uw uh, eigen werk. We hadden, ik uh, noemde al de uh, Godinnendans. Een van de dingen die u voorstaat is... Uh, uh, ook vrouwen meer gebruik maken van een vorm van vrouwelijkheid. Kunt u daar meer over vertellen?
1: Hallo, de godinendans. is iets die ik uh, geërfd heb van mijn uh, female lineage. Ik kom uh, oorspronkelijk uit Afrika, Noord-Afrika, Tunesië. En dit is een, een heel oud dansritueel, heet in het Arabisch ragsatil Ilahat, de dans van de godinnen. Dat is bijna 4000 jaar oud uh, rituel. waar vrouwen onder elkaar uh, dansen om. Die verschillende vormen van vrouwelijkheid gewoon in hun lijf te voelen. omdat er is geen één vrouwelijk, Het is een vrouwelijk heden. En een idee dat jij als vrouw dat in je eigen lijf voelt op jouw eigen unieke manier. En um, als, he, als dit uh, gaat koppelen aan mijn werk ook als academica en wetenschapper in gender studies, dan traditioneel zien we dat mannelijke eigenschappen worden overgewaardeerd en vrouwelijke eigenschappen ondergewaardeerd. En het is mijn missie persoonlijk dat de samenleving waarden die wij als vrouwelijk zien weer gaat waarderen. Dus de afgelopen eeuw hebben vrouwen zich geprobeerd los te maken van, zeg maar, beknellende rolpatronen. Uh, daarmee zie je soms ook dat wij een beetje bang zijn geworden voor het vrouwelijke. En de waarden die wij als vrouwelijk zien. Ah, de vrouwen doen dat zelf ook, hè. Dus, laat alleen, dus als je dat als vrouw niet omarmt, hoe wil je dat de man zijn ook vrouwelijke kwaliteiten en de vrouwelijke kant ook gaat? ontdekken of, of ontwikkelen of waarderen. Dus hoe kunnen we deze toch uh, recht doen zonder dat is ook heel belangrijk in beperkende stereotypen te bevestigen. Dus denk, ik denk dat heel veel mensen er naar uh, zeg maar snakken en, 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 en dit willen onderzoeken. En ik gebruik zelf onder andere die dans omdat dan kan elke vrouw op individueel niveau haar zeg maar draai geven aan die waarden, omdat het is iets heel persoonlijks, individueel, dat jij in je eigen lijf voelt en niemand gaat dat op jou zeg maar plakken. Het is puur individueel. Ja,
3: mm -hmm. uh, yeah, dus ik, ik vroeg me af: want ik had, uh, u, uh, sinds u directeur bent van Atria, u was al lang uh, aanwezig in de media, maar zijn er nog meer interviews uh, verschenen? Uh, en ik vroeg me af hoe. hoe ik had de indruk botsen deze idee wel eens met wat Nederlanders over zichzelf denken of over vrouwen. Of kunt u iets zeggen over deze misschien botsing van ideeën? <laughs> ik, ben, ik ben gewend
1: aan botsen. Omdat oh. ik toen ik in Tunesië was ik, was, ik was zeven... Toen, ik, toen ik, ik dacht, er klopt iets hier niet. Omdat thuis is het een heel sterke, ook je ziet het ook in veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse culturen. Binnen huis het is het best een heel sterke matriarchale cultuur. Eigenlijk de vrouw is de baas. Zie je ook bijvoorbeeld in Nederland, zie ik dat vaak ook in Surinaamse bijvoorbeeld culturen. Of in, die vrouwen hebben een matriarchale macht, maar die is binnen huis. Op het moment dat je buiten gaat naar de publieke ruimte, dan worden de rollen omgedraaid. Dan worden de vrouwen onderdanig en dit is een ruimte die gedomineerd wordt door de mannen. Mijn oma zei altijd, thuis, thuis koningin, buiten slavin. Dus dat vond ik al een rare verhouding. Soort waarom moet dat zo? Waarom ben je daar zo sterk en daar zo onderdanig? En dat begon de botsing toen, toen ik zeven was. Dus ik ben gewend aan botsing. Nederland is mijn vijfde land. Dus ik kijk altijd vanuit een andere perspectief. En wat ik... Um, gender ook in de, in, in de westerse cultuur... En als ik kijk naar de Nederlandse context, is heel erg ook... In een mentale, intellectuele constructie geworden, die niet per se in contact met de lijf. En wat ik denk hier, als we spreken over intersectionality en waar kunnen culturen elkaar beïnvloeden, ik denk heel veel niet-Westerse culturen, de lichamelijkse cultuur, de physicaliteit, de body capital, is meer ontwikkeld of meer sterk. Zeker bijvoorbeeld als we kijken naar Calvinistische cultuur... waar de relatie tot eigen lichaam is altijd met spanning... en met een soort van een, een oorlog gebied. Je bent een oorlog tegen je lijf. Je moet, jouw lijf moet onderdanig zijn aan je kop. Dus je hebt altijd die strijd tussen lijf en, en hoofd. In andere culturen heb je dat niet zo erg. En ik denk, als we praten over interseksualiteit, dit is iets wat we kunnen misschien leren ook van andere culturen... waar de emotional capital en de body capital is meer aanwezig en in alignment en in tune met dat intellectual capital. En dan kom je ook naar andere manieren en, en, en andere, andere gevoelens dan bijvoorbeeld dan als je dat, bijvoorbeeld wat ik vaak zie in Nederland, vrouwen worden vaak um, geschokt. Omdat ik vond het heel raar toen ik naar Nederland kwam, waarom bijna twee derde van de vrouwen zijn economisch afhankelijk. Dus Ze zijn niet onafhankelijk. Dat vond ik een beetje raar. En waarom twee derde van de vrouwen in Nederland werken part-time? En ik ging bijzonder voor Ordeela praten en het bijzonder met moeders. En dan heel veel van de vrouwen willen natuurlijk... Die moeders is belangrijk. Vind, begrijp ik ook. Maar die discrepantie tussen de idealen en de manier van denken... voor de moederschap en na de moederschap is zo enorm. Het is bijna een soort van een opposite. En een van de redenen wat ik observeerde is... Als vrouwen zwanger worden, heel vaak, worden ze gedwongen om naar hun lichaam en bekken te gaan. Gaan ze een andere dimensie van hun lijf ontdekken, dat ze tot die tijd niet heel erg bewust van waren. Dus opeens komen ze in contact met dat lijf, met die emotie, met die bekken, met alles wat daarop en daaraan. En het is zo overweldigend. Dan gaan ze, gaan ze andere keuzes maken, die totaal aan die andere kant gaan ook. En ik denk dit soort van... Extremisme, een beetje van de ene naar die andere, gewoon switchen, volledig gewoon, bleep, heeft ook te maken met het feit dat, dat aan de ene moment zit je alleen maar in je kop, zonder dat je in contact bent met je lijf, de andere moment zit je met je hormonen en dan zit je helemaal in je lijf, en dan er is er geen verbinding tussen die twee. En ik denk, als ik kijk naar de dans en wat ik allemaal doe, dat was ook mijn eigen ook zoektocht, is hoe kan ik die gendertheorie en dat intellectuele kapitaal verbinden naar het vrouwelijke lichaam? En ook naar dat, wat, wat zegt dat lichaam? Wat, wat is die wijsheid? De dans dat wij doen is 4000 jaar oud. Wat zegt onze lijf ook? Er is een bepaalde wijsheid ook in, in onze lijf.
3: Mooi, ja. Dus u, u wil iets van die balans al, van te, al voordat het... Uh... Ja, tot stand brengen, zeg maar, in plaats van dat het eerst intellectueel is en daarna lichamelijk en die twee dingen nooit met elkaar communiceren ja. of kunnen. En ik denk, als je
1: kijkt naar andere culturen, niet-westerse culturen en bijzonder niet-witte, niet-westerse culturen, er is heel veel wijsheid daarin, dat je kan ook heel veel van leren als jij dat wil, als jij niet denkt dat je superieur en beter weet. En dan heeft u...
3: Oh. <laughs> Heeft u het idee dat, uh, dat, 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 dat dat lukt om dat over te dragen, of is dat... Uh...
1: Ja, weet je, ik kan het niet anders doen. Dus voor hmm. mij maakt het niet uit. Maar het is niet makkelijk. Omdat er is heel veel minachting En heel veel uh, um, van trouwen. En heel veel, moet dat nou? En uh, hoe, ja, uh, is dat te bewijzen? Is dat wetenschappelijk genoeg? Uh, is dat, wordt het een beetje gekleineerd? bagatelliseerd? Een beetje een soort van, uh, you know. Maar ja, ik bedoel, het is mijn vijfde land, Nederland. Ik, ik bedoel... Uh, ik heb een bepaalde leeftijd bereikt, wat ik denk, like, sway, you know. Maar ik denk ook, er is ook nu meer en meer besef, zeker bij de jonge generatie, de millennials, die zitten totaal anders. Die, die begrijpen dat ook. Die weten dat ook op een intuïtieve manier. Omdat waarom? Dat de millennials en die generatie die nu 20 en 30 en jonger is, die zijn opgevoed emotioneel meer met meer emotionele intelligentie, met meer in contact met hun gevoel, met hun emoties, met hun intuïtie, met hun lijf. Dus, dus die, die, de, hun, hun bewust, bewust niveau, bewustwording en consciousness. When it comes to the body, to the intelligence, to the emotions, is veel, veel, veel meer ontwikkeld dan de generatie van 40ers en 50ers. Dus mijn hoop is heel erg. Dus eigenlijk, wat ik zeg, en ook binnen Atria, het is bijna heel vanzelfsprekend voor de millennials. Maar die anderen, die 50-plussen, die moeten nog een beetje meegenomen worden.
3: Dus misschien een mix meegenomen worden en wachten tot de omslag <laughs> en, misschien iets. Ja, 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 en
1: bij Atria, we hebben, ook bij Atria ook, hebben we ook heel veel ook jonge mensen die echt super enthousiast zijn over wat wij doen. Dus dat is, uh, dat is mooi.
3: Ja, ze, ja. U, u bent ook um, activist of ook bij demonstraties betrokken geweest. Denkt ja. u dat het uh, ludieke aspect ook een onderdeel heeft als het gaat om... Uh, de emancipatiestrijd, is dat een, oui, uh, een wapen oui. daarin? Wat ik zie
1: vaak, en ik, ik heb het ook gelezen... in verschillende interviews bijvoorbeeld met Gloria Stein... maar ook bijvoorbeeld met iemand anders die, als Brigitte Bardot in Frankrijk... die heel erg waren bezig met activisme voor wat, wat, wat zij wat ook hun belief. En dat is ook heel belangrijk. En als jij alleen maar... omdat Het is best, het is best ellendig af en toe, hè? Ik bedoel, het is heel veel. En als je alleen maar met dat bezig zonder dat je dat op een ludieke manier... I mean, it really sucks your energy out. It's like a vampire energy. It, it, je wordt ook moe ervan. Het is, is niet makkelijk. Je maakt het voor jezelf moeilijk. Dus eigenlijk dat spelen... En ik persoonlijk, ik hou van spelen en ik hou... Dat is ook een van de redenen waarom ik dans op een dagelijkse, dagelijkse echt ritme omdat, en als ik dans, dan de is het speelelement ook heel aanwezig. Waarom? Om dat, om dat een beetje te balanceren. Omdat het speelement het ook meer. Ja, hoe kan ik dat zeggen? Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld bij Atre. We, we zijn nu bezig met 50 jaar dolemina. Dat spelen, dat fantasie, dat ludieke maakt het ook meer... je kan ook een, een long souffle hebben. Je kan ook langer gaan zonder dat je bitter wordt... en zonder dat je zagrijnig wordt en zonder dat je moe wordt. Dus dat is ook een manier zodat jouw energieniveau hoger blijft... en optimist en constructief en enthousiast. En dat je kan heel lang doorgaan zonder dat je verbijsterd en bitter wordt... Hè, op een bepaald moment. Omdat zie je vaak ook met... Uh, Mensen die heel lang met activisme bezig zijn, zonder dat ze dat ludieke element hebben.
3: Ja, dank u wel. Dus het is, het is heel nuttig om, uh, om daar speels mee om te gaan, ook al gaat het om hele serieuze onderwerpen. Kunt u misschien want, uh, iets meer zeggen over die uh, Dolomina uh, jubileum, over dat jubileum? Ja,
1: bij Atria, we vieren dit jaar uh, 50 jaar Dolimina. En wat is mooi, is dat je ziet dat Dolimina in hun tijd al, die waren heel uh, uh, progressief natuurlijk. Maar de manier waarop ik bedoel, het is nu soms, uh, mensen maken bijvoorbeeld opmerkingen, omdat ik als directeur van Atria ben ik ook aan het dansen. En dat is allemaal, het is allemaal zo serieus. Maar dan denk ik, Jezus, als je kijkt wat Dolemina deed in de jaren 50 al... met, met, met ludiek en met spelen en met... met dat, dat, dat is geweldig. En dan, waarom kunnen we niet in de zeg maar, spirit van de Dolemina hetzelfde doen. En als je kijkt naar Dolemina, op hun, uh, uh, ze waren echt uh, progressief. Ze waren ook heel provocatief gewoon met blote billen uh, adverteren, of weet ik veel, of protesteren. Ze waren ook, um, uh, uh, de, de, de Dolemina is hebben, uh, um, hebben, hebben ook uh, heel uh, um, met heel veel humor. Dus uh, de, de, ze, ze waren radicaal ook, hun geesten. Ze waren uh, uh, he echt he hemelbestromen en gevoel voor humor die ongelooflijk is. Ze waren ook mooi, ze waren provocatief, ze waren sexy, ze waren speels. En dan denk ik, ja, dat kunnen we ook heel veel van leren vandaag. Het is allemaal zo serieus, you know. It's like, it's like you know, het leven is zwaar genoeg. Natuurlijk, natuurlijk, er zijn heel veel dingen die belangrijk zijn en die zijn echt ellendig. Maar
3: kan dat ook alsjeblieft een beetje ook speels? Dat doet ook geen kwaad, weet je? <laughs> Dank je wel. Ik denk dat dit een hele, hele goede boodschap is uh, om mee te eindigen. En ook mooi om te zien dat die speelsheid niet iets nieuws is, maar dat we ook al een hele feministische geschiedenis hebben waarin dat met succes uh, is ingezet en waar we nog steeds met uh, bewondering naar kunnen Kijken uh, en omlachen ook, uh, hopelijk uh, af en toe. Yeah. Um, heel erg bedankt uh, uh, voor, voor dit gesprek. Um, Merci. Ja, ik ga nog een algemene afsluiting doen, maar ik, ik ga eerst uh, de slot, het slot van deze avond, uh, de slotbijdrage aankondigen. En dat is met, uh, even kijken, even een papier erbij pakken. Een bijdrage van beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en schrijver Betu Sevica. en schrijver en dichter Nicole van den Berg. En zij kregen als duo tijdens de thuisresidentie van de Verwonderkamer, een samenwerking tussen de buren in Explore the North, en dat, is, dat laatste is een literair productiehuis en festival in Leeuwarden, de opdracht het onvoorstelbare voorstelbaar te maken. Nou, ga er maar aan staan, Betu en Nicole deden dat door vragen voor de klantenservice van God, zakelijke antwoorden te geven op grote levensvragen. Volgens mij heb ik deze hele zin verhapseld, maar het wordt zo duidelijk. Dus vandaag een speciale editie met grote vragen over gender. Ik geef het woord aan Beto Sevica en Nicole van den Berg.
4: Goedendag, u spreekt met Holyfuck, de klantenservice van God. Wij beantwoorden veelgestelde levensvragen snel, overzichtelijk en gratis. Momenteel zijn al onze medewerkers in gesprek. Goedenavond, holy fuck. U spreekt met Lilith. Wat kan ik voor u betekenen?
2: Ja, uh, goedendag. Um, ja, ik, ik heb... Uh, ik ben met een vraag. Uh, ja, misschien een beetje een rare vraag. Hoe zeg ik dat even uh, helder? Ik, ik ben dan zeg maar uh, een man. Gewoon een doorsnee man, denk ik. Maar de laatste tijd uh, voel ik mij zo... Ja, hoe moet ik dat nu even uitleggen? Alsof mijn... Uh, mijn interesse is daar niet, niet helemaal bij, uh, bij aansluiten.
4: Oh ja, meneer, ik, ik hoor wat u zegt. Maar kunt u iets concreter zijn? Want de Almachtige heeft het ontzettend druk op het moment.
2: Nou ja, ik, ik hou dan bijvoorbeeld van um, ja, broekanten. Ja, gewoon van die uh, all-white, sierlijke stijgerhouten hebben dingetjes, weet u wel. En uh, ja, dan ga ik naar van die marktjes. Dan hebben ze ook vaak vies prachtig vies maar ja, die, die andere mannen daar, nou ja, die dragen de tassen, uh, weet je, van hun vriendin. Die, uh, ja, die moeten mee. En uh, ja, dan sta ik daar en dan grap ik ook maar wat. Van ja, ze wilde weer, daar uh, gaat mijn geld. <laughs> maar ja, ondertussen, ik, ik wil naar die kraampjes, ik wil die serviezen. En ik, nou ja, ik ga dan toch twijfelen of ik niet... Nou, ik voel me dan gewoon niet heel mannelijk, snap je? Maar ik, ik ben gewoon een man en ik val ook op vrouwen, denk ik. Dus ik, ja, ik vroeg me af wat, uh, nou ja, wat, wat hij uh, daarvan denkt, de Almachtige, over die, uh, die marktjes en uh, brokanten.
4: Ja, ik begrijp uw vraag, meneer. Um, heeft u toevallig uw schepsel nummer bij de hand, zoals hij u tijdens het wachten al heeft opgedragen?
2: Uh, ja, ja ik, uh, ik heb het nummer.
4: Want... Uh, over een paar seconden uh, begint toevallig het webinar... Plaats u zelf op het genderspectrum in vijf simpele stappen. Ik verbind u onmiddellijk door. Uh,
2: maar uh, ja, wacht even, is dat, uh, is dat nu direct? Want ik, uh, ik heb nog een boodschap uh, te doen.
4: De kosten bedragen 80 matjes per minuut. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. God zijn met u.
3: Dankjewel, dankjewel um, Betel, Zefika en Nicole van den Berg... Ik wil voor vanavond alle sprekers bedanken. Natuurlijk allereerst Kota Moni. Heel veel dank voor haar komst en tijd. Uh, Lisa Weda voor het prachtige bijdrage. En Peter Zefka en Nicole van den Berg. Een hele fijne avond en hopelijk tot volgende week. In de volgende Spelbrekers podcast van de Buren gaat Fiep van Bodegom in gesprek met de Ierse schrijver Michael Foley. Over het belang van plezier maken.